0: Och varmt välkommen till CCS-panelen. I podden samtalar vi om möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle. Jag är Liselott Järnberg-Bejt och arbetar till vardags som kultur- och hållbarhetschef på Granitor. I min roll som kulturchef har jag bland annat förmånen att arbeta med utbildningsinsatser med våra chefer och ledare. Centralt i de utbildningarna är att utforska sina egna drivkrafter och bli klokare på sina egna beteenden. Det där med beteenden det är bland det mest spännande jag vet. Hur skapar vi våra vanor och hur bryter man en vana? Och kanske för att få till ett nytt beteende, hur går det till? Idag ska vi djupdyka i det här tillsammans med Elin Bergman, medgrundare till Nordic Circular Hotspot och numera Chief Operating Officer och vice ordförande på CradleNet. Du är varmt välkommen hit Elin. Tack snälla. Tack för att komma. Kan inte du börja med att berätta lite om dig själv?
1: Oj, den här svåra frågan, Vad ska man börja?
0: Uh, jo men uh,
1: jag är en vanlig person. Jag är 45 snart eh, som har man och en bonuszon på 10 år. Eh, och jag har en bakgrund från nöjusbranschen från början. Eh, jag har jobbat i både dataspel och eh, filmbranschen. Men nu jobbar jag bara med cirkulär ekonomi. Allt jag orkar.
0: Men vad spännande. Och kan inte du för våra lyssnare också berätta vad är cirkulär ekonomi?
1: Jo det kan jag absolut göra. Men jag måste alltid börja i den linjära ekonomin då. För det är den ekonomin vi har just nu som inte är hållbar eller bra för miljön. Och det är en ekonomi som är en slit-och-släng-ekonomi där vi idag producerar saker väldigt snabbt av dålig fossil energi och fossila material som sedan är gjorda för att de ska gå sönder snabbt så att vi slänger bort dem och så konsumerar vi nya saker. Och det är ett otroligt slit-och-släng-samhälle och det är inte hållbart för vi har bara en viss mängd material på den här planeten och samtidigt så genererar det massor med koldioxid och den cirkulära ekonomin är istället någonting helt annat. Det är ingenting nytt utan egentligen är det så som vi har levt fram till industrialiseringen. Det är ett system där man allting snurrar runt i ekosystem kan man säga- förr i tiden så fanns det inga stopptippar utan allting recirkulerade tillbaka in i systemet igen så att en cirkulär komin man ska förklara det lite enkelt om du idag köper en mobiltelefon då görs den så sagt helt, helt ohållbart av fossila bränslen och fossila material den är gjord för att hålla ungefär 18 månader. Sen kastar du bort den. Eh, och det har ju kostat enorma mängder både koldioxid och miljö och sånt för att gräva upp de här komponenterna, för att smälta ner dem för att sätta ihop dem till den här mobiltelefonen för att du sedan bara ska kasta bort det. Det är ett jättestort värde även efter mobiltelefonen. Det är bortkastad efter 18 månader. Men om du tänker istället att eh, om du gör den här saken av en cirkulär design då gör du den för att den ska hålla så länge som det bara går. Det handlar inte så mycket om återvinning. För återvinning, när man återvinner saker då smälter man ju ner dem och förstör materialet ofta. Det är en viktig del av den cirkulära ekonomin. men det är det sista man ska göra. Eh, så om man tänker att man designar saker så att de ska hålla så länge som möjligt så behöver det göras av god kvalitet, inte av fossila bränslen och förnybar energi och sen så ska det se till så att den går att uppgradera och laga och reparera och gärna dela. Och, och när du tröttnar på den, för den ska hålla länge, så ska du kunna sälja den till någon annan som kan nyttja den länge. Om du nu tröttnar på den, helst ska du inte trötta på den alls. Så den cirkulära ekonomin handlar om ett resurseffektivt samhälle, en resurseffektiv ekonomi helt enkelt. Där vi nyttjar materialen så länge det bara går och har så högt värde av materialen så länge som, som är möjligt helt enkelt.
0: Det där är ju jättespännande. Jag, jag kommer spontant att tänka på för jättelänge sedan. När jag gick ut och fick mitt första jobb. Då jobbade jag faktiskt på Åhlén Söder. Det ligger inte så långt ifrån här i studion där vi spelar in. Munk Då blev jag ansvarig för underklädesavdelningen. Och då var det mitt ansvar att köpa in olika underkläder. Det var bland annat BHR. Och då var det en BH som var superpopulär. Som jag en dag inte kunde beställa längre. Då ringde jag och kollade vad det var som hade hänt och då säger de på fullt allvar att nej den höll för länge så den har gått ur sortiment så du får beställa någon annan istället. Och då tänker jag på den utmaningen som det här egentligen presenterar då eftersom vi lever i en en värld av ständig tillväxt. Om vi ska producera saker som håller längre kan man räkna med att vi kan behålla den livsstandard som vi har idag eller levnadsstandard.
1: Ja men det är det som är det fina med cirkulär ekonomi för man tittar på, jag har jobbat själv på eh, miljöorganisationer och eh, hållbarhetskonsulter och annat eh, länge och eh, framförallt i miljösektorn eller eh, kan säga, eh, jag jobbade på WWF nu alltså är en jättestor miljöorganisation- där det handlar ju väldigt mycket om att man ska sluta- man ska sluta konsumera, man ska sluta producera- man ska sluta släppa ut koldioxid- och det finns liksom inte riktigt- någonting man kan relatera till- varken som människa eller industri för det- alltså WWF är en fantastisk organisation- jag säger inte att det är fel- men jag säger bara att det, det, det stoppar upp- man kan inte riktigt veta hur man ska agera då- men om man pratar om istället- äh, att effektivisera- göra mer med mindre- så finns det en energi i det- och framförallt om det handlar om att man inte just måste förändra sin levnadsstandard- eller flytta in i en grotta igen. Det är inte det det ska handla om. Utan det handlar om att hur kan vi leva så goda liv som vi redan gör idag- utan att göra avkall på så väldigt mycket saker. Det handlar inte om att ingen ska ha mobiltelefon. Det handlar om att din mobiltelefon ska hålla så länge som möjligt. Den ska fortfarande kunna ha massa funktioner och täcka dina behov. Men betyder det att du måste ha... 28 mobiltelefoner i din livstid blir du lyckligare av att du byter mobiltelefon hela tiden, nej det blir du antagligen inte det är ganska skönt att slippa krångla och köpa en ny mobiltelefon egentligen så har den bara en bra funktion så kommer du vara nöjd med det och det är likadant med bilar eller hus eller vad det nu kan vara, egentligen så handlar det om hur kan vi täcka våra behov på så ett bra sätt som möjligt och fortfarande leva lyckliga och värdefulla meningsfulla liv, det är det viktiga
0: och då låter det som att vi behöver egentligen tillägna oss en gammal kunskap eftersom vi levde så här för bara hundra år sedan. Men just nu så känns det ändå som att vi måste lära om. Är det sånt man får hjälp med via CradleNet eller?
1: Ja, absolut. Vi jobbar främst mot företag. Så vi har kunskapshöjande eller ska man säga, kompetensutvecklande evenemang och aktiviteter hela tiden. Vi skriver rapporter om frågan. Vi har ett så kallade cirkulära fredagar varje fredag. Vi bjuder in allting från experter till företag eller våra egna medlemmar som får berätta om hur de jobbar med cirkulär ekonomi. Men det handlar väldigt mycket om exakt det du säger. Egentligen har vi glömt bort hur vi ska göra. Förr i pratade man ju om det gamla kretsloppssamhället. Det briljanta med cirkulär ekonomi är just att man har till ordet ekonomi efter. För ordet ekonomi betyder... Att vi ska hushålla med våra knappa resurser. Och det handlar väldigt mycket om att vi har knappa resurser på den här planeten. Och det har vi som sagt glömt bort med det här slit och slängandet. Det kom ju väldigt mycket mer när vi började pumpa upp olja och göra plastsaker. Det blev väldigt billigt att göra engångsprodukter och sådär. Så det handlar väldigt mycket om att vi ska komma ihåg det som vi har glömt bort. Eh, om man tittar förr i tiden, eh, om, man en, om man köpte en symaskin, då kanske det kostade en månadslön visserligen. Men den symaskinen kunde man ju ärva i generationer. Och de här fantastiska singer de står ju nu som smycken i folks hem för att de är vackra. Men de funkar ju faktiskt fortfarande. Och de är gjorda för att reparera och uppgradera. Det är bara att vi har glömt bort att det är så det kan funka. Nu är det ju billigare, tyvärr, att köpa en ny tvättmaskin än att laga tvättmaskinen. Och vi har glömt bort hur man gör när man ska be någon att reparera. Det finns inga sådana här funktioner längre. Så vi måste göra det lätt att göra rätt. Det är det viktiga i cirkulär ekonomin. Och det pratar vi väldigt mycket om i CradleNet. Mm. Hur gör man det?
0: Det är väl det som är kanske utmaningen också med just beteendeförändring. Att det behöver vara hyfsat enkelt för att människor ska... Ta den vägen.
1: Ja och det är, utmaningen är väl också att det inte bara ska vara hyfsat enkelt. Helst ska det vara enklare. För att det handlar ju om att man måste förändra sitt beteende. Och då är det, är det krångligare eller så. Då gör man ju det oftast inte. Och sen så ska det ju helst också vara ännu bättre än alternativet. Eh, för då blir det ju spännande. Och, och eh, ja, det är lättare att ta det här klivet. Så det är ju en utmaning och där är digitaliseringen jätteviktig för utan digitaliseringen, bara för att ge ett exempel då, så har vi ju Airbnb som jobbar väldigt mycket med en delningsekonomimodell. det är ju världens största hotellbolag som inte byggt ett enda hotell där man istället delar varandras lägenheter. Men om man skulle försöka leta upp någons telefonnummer i telefonkatalogen och bläddra upp och bara, hej vill du låna ut din lägenhet till mig då skulle det vara jättekrångligt. Airbnb har ju kommit med lösningen som gör det urenkelt att hitta en fantastisk bostad i Spanien om du ska dit eller sådär som gör det nästan lättare än att boka ett hotellrum. Då har man ju hittat lösningen. Då delar vi ju varandras utrymmen helt fantastiskt.
0: Det är ett jättebra exempel. På hur det här kan uppstå av sig själv. Men de företagen som söker sig till er, verkar de inom olika branscher? Jag tänker på Granitor. Så där har vi ju allt från fastighetsutveckling till att bygga tankar för LNG-gas och såna saker. Finns det företag som representerar det från olika branscher som söker sig till er?
1: Ja, alla är jättevarmt välkomna. Vi har allting från enmanskonsultbolag till jättestora företag som Coop och Systembolaget. Och det som kanske enar alla är att alla förstår att det här med cirkulär ekonomi är viktigt och man vill lära sig mer. Så det är därför vi handlar handlar väldigt mycket om att det är fokus på kompetensutveckling och kunskap. Att vi delar det senaste inom vad som händer inom cirkulär ekonomi och det är ett gigantiskt område. Så det finns ju allting, det kan en gång pratar vi om hur man ska mäta cirkularitet en annan gång pratar vi om cirkulär textil och eh, bilar och, ja, det är liksom allt mellan himmel och jord så man får verkligen vara med och, eh, och hänga med och man kan ju kanske inte vara med varenda fredags, vi spelar in allting och bygger en jättefin inspelad kunskapsdatabas som vi alla medlemmar har, har möjlighet att titta på
0: efterhand. Mm. Det är fantastiskt. Jag tänker också om man tittar på er hemsida så pratar ni dels om att ni har en systemisk approach och dels att ni pratar mycket om att förändringarna behöver starta uppströms. Om vi börjar med systemisk approach, kan inte du beskriva lite vad det är? Jo,
1: det handlar väl väl väldigt mycket om att man försöker titta på hur ser det, det existerande systemet ut och hur kan man tänka sig ett annat system? Vi gör till exempel då i Credenet varje år en rapport som heter Circular Economy eh, outlook report. Och eh, den försöker vi, liksom, visa på hur det ser ut i Sverige just nu. Hur långt har vi kommit med omställningen? Och då intervjuar vi till exempel alla large-cap-bolag på svenska börslistan. Ungefär 100 bolag. Och frågar dem. Och det har vi gjort det i flera år. Och då visar det sig att ungefär tre av 10 tillfrågade bolag- som har någon typ av cirkulär ekonomistrategi. Och när vi frågade dem för några år sedan, första gången 2018 då visste de inte vad cirkulär ekonomi var alls. Och de sa, ja men vi återvinner lite papper och lite sådär. Men nu när vi frågade dig igen 2021 senast så, så visar det sig att de faktiskt som svarade att de hade en strategi faktiskt visste att det handlade om cirkulär design, cirkulära affärsmodeller, att man ska jobba i hela värdekedjorna, det handlar om symbios. Så kunskapsnivån hos de här företagen, även om det inte fler som har... Satt en strategi har i alla fall kommit längre och jag tror att det handlar väldigt mycket om att man har den här systematiska approachen att man, man försöker liksom titta på alla delar i samhället. Och man, okay, vad behöver de små och medelstora företagen förställa om? Vad behöver de stora? Vad är, det, vad är det som behöver implementeras och vad är det de inte förstår än? Och så försöker vi plugga igen de där kunskapsluckorna helt enkelt och vi jobbar jättemycket gentemot politiken, nu är det valår i år så vi har något som vi kallar för det cirkulära valet. Under hösten tog vi fram tillsammans, eller under delegationen för cirkulär ekonomi där vi sitter med i en referensgrupp, en expertgrupp där vi hade med 60 små och medelstora företag för att tillsammans skriva en rapport om vad de behöver för att kunna ställa om till cirkulär ekonomi. Då tog vi fram 32 styrmedelsförslag som sen lämnades över till regeringen och de här påminner vi dem om nu så vi har möten inbokade och vi har haft tre möten än så länge med alla politiska partier. Där vi helt enkelt i liksom lugn och ro går igenom och berättar för dem varför det här är viktigt och också vad det vi strävar efter. Hur ser det cirkulära samhället ut när vi är klara? Och ja, som sagt, det handlar ju verkligen inte om att vi ska leva i grottor utan det handlar om att det blir ett fantastiskt samhälle som är hållbart och miljövänligt där vi ändå lever fina välfärdsliv.
0: Mm. Och när du pratar, eller när ni snarare på er hemsida pratar uppströms, är det då bland annat det här med att prata med politiker och börja så att säga där makten är som störst?
1: Ja, men vi ser ju det. Vi jobbar ju, alla är som sagt välkomna i Creedenlet, men eh, vi fokuserar på målgruppen företag, näringsliv, eh, beslutsfattare och politiker för det är där vi ser att det behövs göras mest. Och därför är det också viktigt att man tar fram de här undersökningarna. Vad är det som hindrar den cirkulära ekonomin nu då? Och den här Circular Economy Outlook-rapporten den visar ju att amen, mycket handlar om att man inte har någon kunskap om vad det handlar om. Vad är, vad är cirkulär ekonomi? Så därför fokuserar vi väldigt mycket på det. Och då eh, så märker vi det att alla måste med. Ja, uppströms är jätteviktigt. Vi måste få med oss ledningar, vi måste få med oss styrelser- vi måste få med oss politiker. Men om man ska sätta en cirkulär ekonomistrategi- ett företag, framförallt stora företag- så måste alla vara med. Det kan inte bara vara en hållbarhetschef som äger frågan- utan alla måste äga planen. Alla måste vara med och utveckla planen. Alla måste kolla sina egna- avdelningar eller på sina egna avdelningar vad kan vi göra här och hur kan det då skjuta in i den större övergripande cirkulära planen för företaget. Det är först då det blir på riktigt. Vi märker att det är så många där ute som sitter och sådär ja, de duttar lite ja, men vi, oh, just det måste ju ha någonting cirkulärt ja, men vi ökar återvinningen här lite vi kanske kan kolla på vår plast eller så, och det, då blir det inte på, på en seriös nivå. Då är det inte en cirkulär ekonomistrategi. Man måste titta på hela systemet helt enkelt. Och då måste alla med.
0: Mm. Det, där är, det är jättespännande. Den här, Hela CCS-panelen handlar ju någonstans om att titta på förutsättningar, möjligheter, utmaningar kring att nå klimatmålen. Och CCS är ju någonting som har varit liksom bärande genom alla de här avsnitten. Och jag vet att du har också en, en bakgrund inom det här med klimat. Kompensation. Kompensation, precis. Så hur, hur tänker du kring CCS? Är det någonting som ni har tittat på på CradleNet eller du som person?
1: ja men alltså, Som sagt, grunden av cirkulär ekonomi är förnybar energi och att det ska vara ett håll, en hållbar cirkulär ekonomi. Det finns ju ett av problemen, ett av hindren i cirkulär ekonomi att det finns otroligt många definitioner där ute. Det finns inte jättemånga definitioner av koldioxid utan det är ju liksom en kemisk reaktion. Och man vet också, där är liksom hela forskarvärlden överens om hur man ska definiera klimatpåverkan och så vidare. Och den finns inte för cirkulär ekonomi. Det finns hundratals definitioner och jag vet för jag skrev en för WWF internationellt till exempel. Och det här är ett problem. Och när man jobbar med den cirkulära ekonomin kopplat till CCS, CCS så handlar det om att. För det första så måste vi ha, okej, okay, vad, är, vad är cirkulär ekonomi? Vad är det vi strävar efter? Vi har ju våran syn på vad cirkulär ekonomi är. Och vi använder kan man säga, en kombination av Ellen MacArthur Foundation's definition i kombination med Kate Raworth's donut economy-variant som handlar väldigt mycket mer om sociala aspekter, inte bara materialen kan man säga. Men hur som helst, i de här definitionerna då som vi nyttjar oss och som vi lutar oss mot så finns det två olika kretslopp kan man väl säga. Det tekniska kretsloppet och det biologiska kretsloppet. Och jag då som har den här bakgrunden i klimatkompensationsbranschen, där pratar man ju väldigt mycket CCS även då. Det finns ju lite problem med de här tekniska lösningarna som ska lösa allting och... och gör att vi så slappnar av eh, kanske lite mer än vad vi ska göra för att vi vet ju inte riktigt om det funkar och det är enorma pengar som ska pumpas in i de här jättestora projekten jag tror inte att vi kan säga att nej, men vi ska inte göra det, det ena eller det andra, jag tror att vi behöver göra allt just nu, och vi behöver hålla på med bio-CCS vi på, behöver hålla på med de här stora tekniska projekten, vi håller, behöver hålla på med att suga in koldioxid från atmosfären, men det vi behöver kanske göra främst är att titta vad gör pengarna mest nytta. Hur suger vi in mest koldioxid för minst, minst mängd pengar? Och vad gör det liksom mest bäst effekt? Och jag tror inte vi är riktigt hemma där i våran, liksom, med vår hemläxa. Och det är likadant när det gäller cirkulär ekonomi. Idag släpps en rapport, en cirkulär gap-rapport för Sverige. som är liksom, Det här är den stora cirkulära dagen kan man säga- som tyvärr visar att Sverige bara är 3,4% cirkulärt. Vilket betyder att det är bara 3,4% av materialen som vi har, som vi genererar. Som återcirkuleras in tillbaka in i ekonomin och vi har ju varit otroligt stolta över att vi är så duktiga på återvinning och vi är miljövänliga och hållbara och det här, Den här siffran blir ju som en knytnäve i magen, för det visar ju att det är absolut katastrof. Vi ligger liksom, det globala genomsnittet är 8,6%, vilket också är helt tragiskt. Men, men här ser det ju riktigt illa ut. Så, och, och det handlar ju om att vi inte heller har gjort hemläxan där. Att så här, vad är det som snurrar runt i Sverige för det första? Vad är det som importeras, vad är det som exporteras, vad är det som vi nyttjar i Sverige? Och vad kan vi nyttja materialen bäst? Så att det är väl liksom den kopplingen kanske vi har. Och också eh, eftersom vi tittar mycket på det biologiska kretsloppet i din cirkulära ekonomi. Och det är ju allting som växer, alltså träden, eh, matsystemet, eh, näringsflödena och så vidare där är den en extrem ett, ett, en extrem liksom, slöseri i ekonomi också. Eh, jag menar, vi, har, vi slösar med matrester, vi äter inte upp matiskt länge. Jättefin mat som vi skulle kunna göra saker med. och så vidare. Men, men om man nu ska tänka liksom, vad är det som kanske är det mest hållbara som jag känner rent spontant så är det ju biokol. Alltså, få ner så mycket kol eh, som möjligt in i, i liksom, våra odlingsmarker. Eh, det spelar ingen om vi odlar träd eller om vi odlar mat eller så. För det vet vi behövs för jorden ändå. Vi behöver få in den här näringen, vi har utarmat våra jordar. Och här har vi ett ganska naturligt system som efterliknar det, det normala ekosystemen som vi har. Eh, Ofta så brinner det ju i våra skogar på våra marker med jämna mellanrum. Och då binds kolet ner i marken och då eh, så finns det en, Ja, det känns naturligt att vi ska binda kol på andra sätt då in i marken. Men då måste vi göra det på ett hållbart sätt.
0: Du lyssnar på CCS-panelen och i dagens avsnitt pratar jag med Elin Bergman från CradleNet. Vi samtalar om hur en cirkulär ekonomi kan bidra till att vi når klimatmålen. Enligt beräkningar så skulle vi genom att bli cirkulära kunna undvika 45-70% av vår klimatpåverkan. Hur coolt är inte det? Du Elin, jag tänker på den här taxonomin nu, då, som är på var man släppar. Kommer den att hjälpa oss att bli mer cirkulära, tror du?
1: Ja, EU-taxonomin har jag hållit på och arbetat med under lång tid. Och det den gör är att det är ju ett jättestort projekt inom EU kan man säga. Eller om man ska kalla det för projekt, men liksom ett initiativ på EU-nivå som handlar om att vi ska försöka få våra pengar, det är liksom hela finansiella sektorn att, att gå åt rätt riktning en hållbar riktning och bara investera i det som faktiskt inte släpper ut massa koldioxid eller förstör eh, planeten på andra sätt. Och det är ett otroligt viktigt initiativ som har liksom, jag vet inte, jag tror jag hörde att det var någonstans att det var 16 000 kommentarer på eh, på vad som skulle vara hållbart och inte. Och det är såklart enorma lobbykrafter där bakom. Och bland annat så är det ju då gruvbranschen och, och den branschen som jag kanske tjafsar mest med här i Sverige- Vi vi har ju byggt upp mycket av vårt energisystem och vad vi kallar för sophanteringssystem på att vi bränner sopor och vi importerar också sopor enorma mängder från hela Europa.
0: Till och med från England som i sig inte är särskilt duktiga på att sortera vilket jag tycker är märkligt.
1: Ja och Irland och bara från Norge kommer det 60 000 lastbilar med sopor som vi bränner så stolt här och är så glada för att vi tjänar massa pengar på det. Och så är vi jättestolta över att vi inte har några soptippar här. Men det vi faktiskt har är soptippar med giftig aska som blir av från den här förbränningen. Och den sätter vi sen på tåg och dumpar i gruvor utanför Oslo. Och den här askan är ju faktiskt egentligen full av fin näring. Vi har ju näringsbrist nu på grund av Ukraina-Ryssland-krisen som vi skulle kunna lägga ut på åkrarna. Det är också fullt av sällsynta jordartsmetaller och annat som vi behöver desperat nu för att göra mobiltelefoner och annan teknik nu när det är komponentbrist från andra delar av, av världen. Och vi, det är så himla tydligt det här hur, hur det liksom linjärt hela vår ekonomi är och nu visar ju den här 3,4 procents siffran idag som släpptes att ja, vi har en hel del att jobba med i Sverige och det här med hela infrastrukturen då, apropå det här med system där vi har byggt upp enorma kraftvärmeverk för att vi ska bränna de här soporna för att vi ska kunna få värme i våra värme, fjärrvärmeverk eller fjärrvärmesystem och också energi. Det kan ju låta väldigt bra. Vi var ju otroligt stolta över att vi har också exporterat den här tekniken väldigt mycket runt om i världen. Men nu då när vi ska gå upp till en cirkulär ekonomi och vi faktiskt har en, en strategi satt från regeringen och en handlingsplan. Då ligger det ju helt stick i stäv med vad vi ska göra. Och den här taxonomin då, den hjälper ju till att tala om att hörrni, det här med sopförbränning, det kanske inte är det vi ska lägga de finansiella flödena på. För det är inte hållbart i längden.
0: Tror du att det kommer att få genomslag då? För att ni, om jag har förstått det rätt, så, så finns det också många Små företag och se de som kanske är precis i uppstartsfasen och så vidare, som äskar medel någonstans ifrån för att komma igång. Kommer de att få hjälp av det här?
1: Av taxonomin, ja. Du? Jo, men har man en hållbar affärsmodell och producerar man någonting som är hållbart så förhoppningsvis så kommer ju liksom pengarna mer satsats mot det som taxonomin rekommenderar. Och det ska ju vara det som slipper ut mindre koldioxid som förstör miljön mindre och är mer cirkulärt. Mm. Så ja, förhoppningsvis. Sen så är det ju det, det som är problemet som vi ser nu och också de här 32 styrmedelsförslagen har tagit fram är ju att vi ligger ju hopplöst efter i systemet för att underlätta för just små och medelstora företag eller stora företag för den delen att ställa om. Så det behövs ju göras en hel del och bland annat bara titta på på banksystemet så finns det ju inte. Om du kommer in som ett litet företag eller du du har en företagsidé du vill dra igång så är det jätteenkelt om du gör det med en slit-och-släng-idé, affärsmodell. Men om du har en cirkulär, där det kanske handlar om att att vi har ett företag som heter Bright Eco till exempel. De tar in gamla datorskärmar och så gör de fin belysning för offentliga miljöer eller kontor istället då. Så man måste liksom ta här de här skärmarna göra om dem och sätta in lampor och så sätter man upp dem och så, så får man då kan man hyra ljus som en tjänst istället för att man då köper egna lampor och ska hålla på att byta ut glödlamporna och så vidare. Och det är ju en jättefin grej. För det första så återanvänder man material de kommer med det förnybara energisystemet de underlättar på alla sätt och vis och det blir en fin tjänst istället då skulle man tycka att men det här är ju en typ av företag- som det borde kasta pengar på. Men problemet är att när de ber om pengar- då för att kunna starta upp sin verksamhet- då finns det inget sätt att bedöma. Det finns inga kriterier för hur man ska kunna ge lån- till en typ, sån typ av företag. Lönsamheten är ju kanske lägre- än ett vanligt slit- och slängföretag. Men efter en lång tid- så kommer du få fin avkastning. Men du, du måste ju kanske ha tio års lån istället för två års lån för att kunna liksom visa på avkastning. Och det funkar inte det svenska banksystemet eller det
0: internationella heller för idag. Det där blir ju också spännande för om man tar en, en, en större systemisk approach på det så känns det ju som att man skulle behöva samverka över väldigt många olika delar i samhället, alltså det, det behöver tills någon, någon samhällskunskap eller vad jag ska säga runt det här för att du verkligen ska få ut hela den potential som ligger i det här. För allt det vi egentligen pratar om, att det bara är 3 eller fyra procent som är cirkulärt, det är också så här wow, då finns det världens potential. Men det verkar inte som det finns någon, något helikopterperspektiv eller vad jag ska säga på vad som behöver göras på samhällsnivå för att vi ska få till det här.
1: Nej, men, och det är så märkligt för att det har ju ändå kommit rapporter på EU-nivå som talar om hur många hundratals miljarder euro eh, vi förstör varje år i pengar för att vi slösar med materialen vi har. Så det är ju värt enorma pengar. Och det borde ju motivera tycker man ju. De här pengarna kan vi bygga höghastigt tågbanor och liksom effektivt, vi kan bygga fina skolor och fixa sjukvården och sådär. Men ändå håller vi på på det här sättet. Så det handlar väldigt mycket om kunskap, precis som du säger. Hur kan vi få ut det här i samhället? Och då tycker jag att eftersom det är cirkulär anda så behöver vi inte uppfinna hjulet. Det finns ju faktiskt rapporter och, och projekt gjorda till exempel i vårt grannland Finland. De ligger lite före oss när det gäller cirkulär ekonomi. De har kommit in på sin strategi- och handlingsplan nummer två. Vi har ju precis släppt ja, bara för två år sedan vår första strategi- och handlingsplan. Men i Finland har de till exempel tagit fram projekt som handlar om att hur kan man få in cirkulär ekonomi i hela utbildningssystemet från förskola upp till universitetsnivå. Och det är ju precis det som behöver göras även här i Sverige. Och det försöker vi då påverka politikerna och partierna kring det under cirkulära valet. Att det är jätteviktigt att vi får in det här. Och vi gjorde faktiskt en enkätundersökning. Vi gör varje höst en partiutfrågning. Och förra partiutfrågningen så frågade vi just det här med utbildningssystem. Jag tycker ni att det ska in i i läroplanen helt enkelt om cirkulär ekonomi. Och då var det flera som sa att det finns redan. Och då gick jag igenom läroplanen och det står... För det första så står det knappt någonting om miljö eller klimat i läroplanen. Det nämns några få gånger, men cirkulär ekonomi nämns inte en enda gång. Så där har de helt fel. Så där handlar det väldigt mycket om hur kan vi kan få in det i läroplanen, men också på universitetsnivå är det ganska sorgligt. Det är ganska många studenter som kommer till oss och vill praktisera eller hjälpa till som volontärer. För att de har gått liksom en fyra år eller tre år i ekonomiutbildning- och så fick de en föreläsning om cirkulär ekonomi- som omkullkastade hela deras tre, fyra år de hade pluggat innan. Och så var det så här, men gud, det är ju det här, det är det här vi borde lärt oss. Och det, det sorgliga är ju till och med att de här ekonomiska turierna- som hela vår ekonomiska system är byggt på. Det här med tillgång och efterfrågan- och att man ska kriga mot varandra och ta mark- marknadsandelar- äh, det är det liksom företagen gör- de har ju själva förkastat sina teorier och har nu hittat på helt andra för de var ju inte hållbara. Men det är det vi lär våra skolungdomar och universitetsstudenter eh, idag. Det är inte eh, det vi behöver lära ut.
0: det där är ju, Jag tycker det där är så eh, himla spännande eh, på helheten. Vi som individer tolkar ju vår värld. Inte som den ser ut utan som vi är mer och vi vi är ju de vi är för att vi har blivit präglade in i någonting. Vi har något grundantagande som vi kliver ut i världen med. Jag kan se det som att jag lever i i brist för att jag har blivit präglad i brist och då försöker jag plocka på mig så mycket som möjligt. Jag kan se världen som en otrygg plats och då försöker jag höja min egen säkerhet genom att plocka på mig olika saker som ska trygga mig utifrån. Eller så kan jag se det som att jag lever ett, ett att jag har det jag behöver för dagen och då känner jag mig ganska trygg och till freds i det där. Men det är ju inte ens alla som vet om hur de är präglade, tänker jag. Utan vi, vi går ju omkring och tror att vi är hyfta, hyfsat fördomsfria, hyfsat, har hyfsat själv, självkännedom, självinsikt, självmedvetna och så vidare. Det här tycker jag är spännande, hur man kommer kommer åt det på både en systemisk nivå utifrån de målkonflikter som kan finnas där men också hur det kommer åt det på en, en individuell nivå. Alltså, vi pratade om det när vi förberedde det här programmet att vi kan förhålla oss olika till shopping. Jag är en shoppaholic. Jag älskar att shoppa så jag började fundera på när du och jag hade pratat vid sist. Varför är jag det? Och så kan jag konstatera att men jag är uppvuxen så tillsammans med min mormor. Vi fördrev dagarna med att antingen fönsterhoppa. Eller hoppa. Och då har jag ju plötsligt en chans att göra upp med det här. Men det bygger också på att jag tar mig tid för reflektion för mig själv. Och då tänker jag också på den världen jag lever i på jobbet. Så är det en ständig utmaning att reflektera och att ha värderingsdrivna samtal i en värld som går allt fortare. Jag tänker för min egen del. Sen jag började med hållbarhetsarbete så har jag ju försökt verkligen skrutinera mitt eget liksom, beteende. Eh, en av de sakerna som jag har gjort, det här kan ju låta extremt liksom, litet, men det blir en målkonflikt. Eh, jag tog ett test på Världsnaturfondens hemsida för att se hur hållbar jag är. Och jag tycker ändå, jag har liksom klappat mig själv på axeln och sagt, säga, vad duktig du är. Jag käkar nästan bara vegetariskt, eh, reser inte utomlands särskilt mycket, tar elbilen till jobbet, se till att det räcker både fram och tillbaka. Men det visar sig att jag konsumerar ändå som om vi hade fyra och ett halvt jordklott. Och mm. det är inte så hållbart. Nej. Och hur 17 ska man komma åt det här? Hur ska, man, hur ska man vrida värderingen? För jag har också någon egen tes om att om jag vill leva enligt mina värderingar så innebär det att jag också ibland faktiskt måste avstå från sånt som är liksom pockar på att jag behöver för att vara inne. Eller...
1: Det handlar inte bara om ego, det handlar om belöningsstrukturer. Du har ju lärt dig att du belönar dig själv med någonting fint. Och det har vi ju alla gjort, på det här med prägling. Jag tycker det är superspännande. Och jag själv då försöker ju leva som jag lär. Jag tror att man ändå kan se snygg och liksom fräsch ut och köpa liksom second-hand-kläder. Eller, man finns ju också lånegade råbrön- att man faktiskt kan äh, få nya, fem nya plagg- äh, och du prenumererar istället för att du ska på äga. För ofta så tröttnar man mig på grejen ändå. Äh, så det finns ju alternativ. Men det är ju verkligen så, det här med prägling- och löne, äh, belöningsstrukturer. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt att prata om det. Och hur viktigt det här med psykologi. Vad är, vad är det som gör att vi känner oss belönade- av att vi köper någonting? Och det handlar ju väldigt mycket om- hela samhällsstrukturen i västvärlden- vi har ju lärt oss att den som är mest framgångsrik den har en stor lyxig villa med pool och man har de liksom, ja, senaste bilarna, helst flera stycken och ja, men, alla de här äh, cribs och allt vad det heter på MTV liksom, och, och så Paris Hilton-generationen. Och, ja, det har ju varit en otro, otrolig hysteri och, och konsumtionskultur under många, många år som vi är födda i. Och att bryta med det, hur gör man då? Du måste ju hitta någonting annat som belönar och den. Och den nöten har vi nog inte riktigt knäckt den. Vad, vad är det man belönas mest av? Jag tror ändå att den nya generationen, jag tänker bara på min egen tioårers son- det finns ingenting som han mer panikar över än kring jul och när han ska fylla år. För han vet inte vad han ska önska sig. Han har allting han behöver. Det enda han tycker är kul det är att hålla på med sin dator eller liksom kolla på sin telefon- och det här med prylar. Det finns inget intresse för honom. Det är lite ångest nästan. Han är tio år gammal. Och det är inte så att vi köper liksom vansinnig mängder grejer till honom. Jag är ju, jag är ju miljömupp liksom. Så jag försöker verkligen tänka så här. om det ska vara grejer som håller länge under tid eller över tid och i bra kvalitet. Så heller lite dyrare grejer då, då Men jag tror ändå det här det är tecken på att det håller på att brytas kanske det här. Jag själv minns ju, jag var ju uppvuxen ganska liksom inte kanske fattig familj, men vi var ju fyra barn, mina föräldrar, vi är inte högavlönade, så att jag skrev liksom hundra grejer på önskelistan och kanske fick två, tre, eh, och så blev det liksom strumpor och <laughs> kanske inte de här grejerna man helst önskade, som var jättedyra. Men det finns en, en, en skillnad nu i den kommande generationen, där kanske inte vi har den här belöningsstrukturerna på samma sätt eh, som handlar om prylar i alla fall. Det var väl kanske det som var
0: min poäng. Ja, vi har väl aldrig haft så mycket tid att soul soulsearcha, alltså vad är mina drivkrafter hur bygger jag mig själv vad är det jag får självförtroende av vad är det som ger mig självkänsla vi lägger ju enorm tid på det här samtidigt som vi aldrig har haft tillgång till så mycket information vi pratar om kunskap förut, att vi behöver på något sätt sprida kunskapen för att kunna ändra beteenden men vi har också så otroligt mycket information så en del kanske också kan bero på att vi orkar inte ta till oss allting av det som faktiskt ligger där som ett uppdukat smörgåsbord. Vi blir lite informationströtta. Därför att vi har inte hittat ett sätt att liksom reglera på och av. Och kanske inte heller hittat ett sätt att på något sätt få fram vad är det som är riktigt viktigt här? Vad kan jag sortera bort? Vad behöver jag faktiskt ta till mig? Och då tänker jag också på mitt eget beteende. Det jag precis faktiskt har börjat rensa bland mina app abonnemang Därför att jag jag är alltid uppkopplad. Jag går inte ens ut och går med hunden utan att ha någonting i lurarna. Det är ständigt något inflöde på gång. Och då kanske det inte är så lätt att knäcka nöten. Därför att vi är så fullt upptagna hela tiden.
1: Ja, jag tänkte säga det. Jag känner inte riktigt igen mig med att oh, vi har så mycket tid att soul search och sånt där. Vi är ju så stressade, så alla är ju utbrända hela tiden. Och så här. så jag, jag vet inte, jag känner inte alls igen mig att vi har så himla mycket tid över. Jag jobbar ju mycket på att vi också ska titta över hur vi faktiskt lever. Och då menar jag liksom den här balansen mellan arbete och, och liksom fritid. Att vi inte riktigt är där än. Och jag tror att väldigt mycket med cirkulär ekonomin handlar ju om att min, vi ska ju vara resursorganisationer optimerade på på många sätt men jag tycker inte att vi ska resursoptimera människan vi ska inte klämma ur varenda liten minut på dygnet att vi ska vara så optimerade som möjligt utan det handlar också om kan vi få mera människor ut på arbetsmarknaden genom att vi kanske bara jobbar sex timmar om dagen och helst har tre dagars helg och så vidare så att vi verkligen hinner koppla av Uh, och då är, visar ju liksom forskningen att det är bättre för miljön. Det ger, genererar mer jobb och så vidare. Och då kanske vi också hinner tänka efter att det inte, åh oh, nu har jag haft det så stressigt på jobbet, jag går och belöna mig med någonting för att jag har överlevt den här veckan. <laughs> utan, utan det är kanske andra grejer, det är kanske man hinner med att liksom träna som man faktiskt har ångest över hela tiden. Eller man kanske hinner gå ut i, i naturen, man kanske hinner sitta och reflektera på ett annat sätt om man har mer fritid. Och då kommer man på att konsumtion är inte är det viktiga. Jag tror inte hinner tänka på det nu. Liksom.
0: Nej. Men om man, om man som företagare sitter och lyssnar på det här nu och man kanske är vd på ett företag som jobbar med eh, energi eller teknik eller som kanske i vårt fall är en, vårt största bolag eller de, det bolaget med flest folk hos oss, grenit och Elektro. Eh, om, om någon där sitter och lyssnar på det här vad, för att inte känna ångest över att Herregud, hur ska det gå med omsättning eller med resultatet på TB5? Vad kan de göra? Vad skulle de kunna börja med för att känna att de bidrar till miljöomställningen men utan att tappa tillväxt i det här skedet?
1: Ja, men man kan ju diskutera tillväxtbegreppet också, men det ska vi inte göra nu. Det blir nästa program. Det blir nästa program. Ja, precis. Nej, men... Forskning visar ju att företag med cirkulära affärsmodeller är mer framgångsrika. De får fler kunder, de stärker sitt varumärke. Och det är himla skönt nu, för det är någonting vi har sagt länge men vi inte hade någon, några siffror på. Men det finns en Kearney-rapport bland annat som visar det här. Och det handlar inte om att man ska, som jag sa, att det handlar inte om att sluta eller liksom begränsa hur man gör utan gör mera med mindre. Byt affärsmodeller. Det finns fantastiska cirkulära affärsmodeller som inte handlar om att man måste kränga prylar snabbt, utan eh, istället då- om jag tar det här exemplet igen- med, med mobiltelefonen. Du skapar en produkt, du designar den rätt- för början den ska hålla länge, då får, har du ju- en livstidsrelation med kunden istället. Och eh, då kan man ju- istället då för att man säljer en produkt en gång- så kan du ju hyra ut den- för den måste ju hålla länge, uppgraderas och repareras. Då är det små kostnader- man betalar hela tiden- men med under en mycket, mycket längre tid. Och att ha en relation med en person- en kund i en livstid är ju otroligt värdefull för ett företag. Mm. Nu finns det ju företag som jobbar på det här ganska mycket. Apple till exempel. Man blir en äppelmänniska. Eh, och då kan man ju tycka vad man tycker om det. Om det är bra eller dåligt. Jag tycker att det är ganska dåligt eftersom Apple-produkterna- kanske inte alltid är de mest cirkulära då. då. De jobbar ju på den delen också. Men nu börjar ju faktiskt företag som Apple och Samsung- och eh, Volvo Polestar och Polestar alla möjliga- eh, inse det här med komponentbristen. Det är ett, ett stort problem- så de börjar också sätta cirkulära ekonomistrategier. De förstår att de, om de håller på så här i all framtid- så kommer de inte ha någon material att göra bilar, mobiltelefoner- eller vindkraftverk eller vad det nu kan vara solpaneler eh, av- och det visar också, jag brukar alltid när jag är ute och presenterar gör sådana här föreläsningar och sånt där visar just att materialen, många materialen vi har som är otroligt kritiska för den helt förnybar energiomställningen som koppar och aluminium och stål och, så har, har redan nått liksom piken för att det blir dyrare och dyrare att gräva upp mera nya råvaror helt enkelt och det är färre och färre av materialen vi hittar så vad ska vi göra elbilarna, solpanelerna och vindkraftverken av om vi inte hushåller med resurserna, de knappa resurserna vi har? Det vill säga vara ekonomiska. Mm. Så, att, så att det handlar ju om att man är smart. De behöver ju ha mer ångest över att de inte är cirkulära än att mm. <laughs> ja, det är de jobbar med idag,
0: tycker mm. jag. Mm. Det jag tänker i alla fall eh, kring CradleNet är att det finns väldigt mycket information att ta till sig av, så att om det är någon som sitter och lyssnar nu och undrar hur man kan ta ett första steg så kan ju det vara, kan vara ett bra sätt att börja att gå in och eh, titta på all den information, alla de rapporter som finns. Ja. Är det någonting du skulle vilja säga om eh, Nordic Circular Hotspot också? För det, för det jag tänker, det jag har suttit och tänkt också det är så här 99, någonting eh, procent av alla människor på det här jordklotet det är inte svenskar. Mm. Så även om vi gör mycket bra saker här så är det ju väldigt många andra länder som inte kanske har kommit lika långt. Men då finns i alla fall det här nordiska samarbetet.
1: Ja, och det var en organisation jag drog igång med en norsk kvinna som heter Katrine Bart 2018, när vi kände att vi var frustrerade Alla, alla vi träffade från Norden var i stort sett frustrerade på den tiden. För det hände ingenting i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark då. Och då träffade jag faktiskt henne ner i Amsterdam och på den tiden hade Nederländerna verkligen rivstartat och kommit igång och bjöd in till en Holland Circle Economy Week. Och när vi fann varandra där så satt vi där och var frustrerade och slet våra hår och varför händer ingenting i Norden? Så då sa vi, Amen, skjutsingen, låt oss göra någonting själva då. Så då startade vi Nordic Circular Hotspot som snabbt fick finansiering av Nordic Innovation. Och det vi gör är att försöka tala om vad som pågår i Norden men också vad som behöver göras i Norden. Vi behöver samverka mycket, mycket mer. Som jag sa, bara det här exemplet med rapporterna som har skrivit om utbildning i Finland. Varför varför nammar vi inte bara det som de redan har tagit fram i Finland? Vi gör i stort sett exakt samma projekt och slösar bort både skattebetalarnas pengar och tid. Och vi har så lite tid nu på att ställa om allting. Istället för att vi tittar på vad har gjorts och vad har varit framgångsrikt och funkar i Finland, vad funkar i Danmark, vad funkar i Norge och så vidare. Och så delar vi med oss av det och så bygger vi helt enkelt in det i våra system, vi implementerar och vi skalar upp det. Det är så otroligt mycket pengar nu som går till bara startupforskning och projekt istället för att vi lägger pengarna på att implementera det som vi redan vet. Och det är en frustration. Så det försöker vi prata om i Nordic Circle Hotspot. Men sen också när det gäller det här med kunskap. Det finns massa information på Cravenets sida, du har helt rätt. Men på Nordic Circle Hotspot så har vi utvecklat en digital arena som heter Nordic Circle Arena som är gratis och öppen för alla. Det är en sån här co-collaborating space. Alla får vara med och bidra och skapa innehållet. Och där finns det över hundratals nordiska rapporter om cirkulär ekonomi. Allting från hur olika eh, cirkulära affärsmodeller till olika material, hur man ska tänka kring dem och vad, hur man ska beräkna all, allt om cirkulär ekonomi som finns i Norden. Och om man sitter på en rapport som man har tagit fram får man jättegärna höra av sig till oss och ladda upp den i arenan. Man får också dela evenemang, man kan prata med, nu är det snart 700 deltagare i, eller som vi kallar för stakeholders, som har registrerats redan. Men vi vill ju ha alla in här. Så in och registrera er, bidra, mm. eh, diskutera med varandra. Vi ska
0: se till att få Norden cirkulärt tillsammans. Mm. Ja, det är jättebra. Och visst är det också så, nu tror jag det här programmet som du och jag spelar in, det kommer inte att sändas i tid för att man ska kunna vara med på ett evenemang som är schemalagt i 17-18 maj. Men däremot så kommer det någonting i november.
1: Ja, årligen så gör Nordic Circular Hotspot ett, en eh, summit, en eh, konferens kan man säga, som heter Nordic Circular Summit. Och den var första året i Oslo, förra året var den i Köpenhamn och i år blir den i Stockholm. Så vi den lätt i världar, så det blir den 22-24 november och det kommer vara ett hybridevenemang. Så man kan både vara på plats i Stockholm eller eh, logga in digitalt. Så att man är varmt välkommen att vara med, mer. och det är också helt gratis och öppet. Och då kommer vi prata om allt senaste som händer. Mycket koppling till det som händer nu med Ukraina, Rysslandkrisen, men också efter Covid här nu med, med vad kan vi lära oss av de här kriserna och hur ska vi tänka på materialen och, och liksom, vad är det som behöver göras på nordisk nivå. Och vi kommer också prata om eh, det regenerativa, vilket är eh, liksom, hur kan man odla saker på ett helt nytt sätt som är liksom bortom det ekologiska. Som är bra på alla sätt och vis. För det minskar klimatverkan. Det ökar faktiskt eh, ö, odlingen eller avkastningen från odlingen. Och eh, binder koldioxid, ökar biologisk mångfald och så vidare. Så det relativa ska man verkligen ha koll på. Det spelar ingen roll om man odlar skog, eh, textil eller mat.
0: Jättebra. Och för, för de som lyssnar nu och är intresserade av det här så kommer vi också att sända ett avsnitt med Anki Riemer och eh, Hans von Essen. Där man pratar väldigt mycket om maten och matens. Eller produktionen av matens påverkan och vad man kan göra just runt det regenerativa.
1: Mycket bra. Mm.
0: Då är det dags att avrunda och många tankar har i alla fall växt hos mig under det här samtalet. Hur handlar jag och varför? På vilka sätt bidrar jag till cirkularitet? Och hur påverkar mina beteenden andra som ser mig bete mig? Vad är på riktigt viktigt egentligen? Det här har ju vi varit inne på och på riktigt viktigt för mig i alla fall det är ju egentligen de relationer jag har omkring mig att de fungerar och att vi kan vara tillsammans det var väl bland annat någonting som inte annat covid och de åren har, har satt på sin spets och återigen så funderar jag över de där mötena eller händelserna som kan tyckas slumpartade och som ändå kan få stora konsekvenser eller innebära stora möjligheter i de val man gör framöver. Du berättade om den kvinna du mötte som på något sätt också startade Nordic Circle Circular Hotspot. Det tycker jag är häftigt. Under förberedelserna för det här programmet och efter första mötet med dig så ansökte jag om ett privat medlemskap i CradleNet. Så att jag kommer definitivt att plocka på mig mer kunskap därifrån. Härligt. Ja, och till dig som lyssnar och tänker jag så här, har det här genererat nya idéer hos dig? Har du börjat fundera på hur du beter dig? Vilka vanor som du skulle behöva bryta eller utveckla? Eller sitter du och tänker på någon annan spännande person som du skulle vilja möta i den här podden? Få gärna höra av dig till mig på antingen LinkedIn eller som mailar du till liselott.jbeitetgranitor.se Så vill jag tacka dig Elin så jättemycket för att du ville hänga här med mig idag.
1: Tack snälla för att
0: komma. Och stort tack till dig som har lyssnat. Och tills vi hörs igen så säger vi från studion här. Hej då. Hej då.